0: Als einen Stimmungstest sehen viele die am Sonntag nachgeholte Bundestagswahl in einigen Berliner Bezirken. Was sagen die Ergebnisse über den Zustand der Ampelkoalition? In Berlin gab es Zugewinne für CDU und AfD sowie Verluste für die SPD und vor allem für die FDP. Sind also die Liberalen die Bremse für den Ampelerfolg? Das ist unser Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Dienstag, der 13. Februar und ich bin Simone Kienzle. Als Gastautor bei uns neu dabei ist Felix Daxel vom Spiegel. Seiner Meinung nach heißt es zu Unrecht immer, dass die FDP blockiere, sobald sie in der Koalition Einwände vorbringt.
1: Ach, wie schön und erfolgreich könnte diese Ampelkoalition sein, wenn die FDP nur machen würde, was Rot-Grün will. Aktuell blockieren die Liberalen auf EU-Ebene das Lieferkettengesetz und ziehen den Zorn der Ampelpartner auf sich. Aus Sicht der FDP ist das Gesetz in seinem jetzigen Entwurf ein bürokratisches Ungetüm, das vor allem kleineren Betrieben das Leben schwer macht. Man könnte diese Einwände, die auch von anderen EU-Staaten vorgebracht werden, Ernst nehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage oder man kann auf die FDP einhauen. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Katharina Tröge spricht von einer Blamage. Ob Heizgesetz, Schuldenbremse, Klimamilliarden. Kritiker der FDP, von denen es in diesem Land viele gibt, sehen die Liberalen als letztes Hindernis auf dem Weg progressiver Erlösung. Aber macht die FDP nicht genau das, wofür sie gewählt wurde? Sie bekämpft Bürokratie, plädiert für geringere Steuern und mehr wirtschaftliche Dynamik, kritisiert einen Staat, der immer teurer wird und immer mehr in das Leben der Menschen eingreift. Man kann das inhaltlich falsch finden. Einer liberalen Partei vorwerfen, dass sie liberale Politik macht, kann man aber kaum. Aus Sicht ihrer Wähler macht die FDP eher das Mindeste. Sie wehrt sich gegen Gesetze, die das Land noch langsamer und unbeweglicher machen würden, Sie kommt währenddessen kaum dazu, ihr eigenes Programm umzusetzen. In den Umfragen rauscht die FDP nach unten. Wenn sie egoistisch wäre, würde sie die Koalition platzen lassen. Dass sie das bisher nicht getan hat, verdient Anerkennung.
0: Das war unser neuer Gastautor Felix Daxel vom Spiegel. Ein fast durchgehend desaströses Bild hat die FDP abgegeben, so schreibt es der Berliner Tagesspiegel. Nach Ansicht der Zeitung leidet die FDP unter der Ampel, hat aber kaum Möglichkeiten zu reagieren. Die Anhänger
2: der Liberalen haben von Beginn an mit dem Bündnis gehadert. Sie finden, dass die FDP sich zum Steigbügelhalter linker Politikmacher. In dieser Logik müsste die FDP die Ampelkoalition verlassen. Doch wenn diese Wiederholungswahl ein Stimmungstest ist zeigt er vor allem, wie gefährlich Neuwahlen für die FDP wären. Schließlich schafft sie es nicht mehr über die Prozent Hürde. Der Partei gehen die Optionen
0: aus. Die SPD bleibt in Berlin stärkste Kraft, kann sich nach Meinung der Frankfurter allgemeinen Zeitung die Ergebnisse aber nur oberflächlich schön rechnen. In den
2: betroffenen Wahlbezirken sieht es mit Verlusten von fast 8 Prozentpunkten düster für die Sozialdemokraten aus. Ähnlich schlimm trifft der Stimmungstest den vom Untergang bedrohten Ampelpartner FDP, während die Grünen stabil bleiben. Die CDU mit Merz als Kanzlerkandidat in Spee profitiert zwar vom Scholz-Malus und Ampelverdruss, doch auch die AfD kann trotz der Massendemos gegen sie mit einer in U-Haft sitzenden rechtsextremen Möchtegern-Putschistin als Kandidatin in einem zutiefst bürgerlichen Bezirk deutlich zulegen. Eine verstörende Botschaft.
0: Keine Überraschung das Ganze, meint dagegen Lenz Jakobsen im Zeit-Online-Podcast. Die Ergebnisse sehen für ihn nur auf den ersten Blick dramatisch
3: aus. Allerdings passen genau diese Dinge ja zu allem, was uns die Umfragen seit vielen Monaten, teilweise seit Jahren schon sagen. Also die Schwäche der Sozialdemokraten und der Liberalen und die Stärke der AfD. Und es wäre ja viel überraschender gewesen, wenn man das jetzt nicht auch in den Wahlergebnissen sehen würde. Und man kann in diesen Wahlergebnissen auch nicht ablesen, dass die Demos gegen die AfD nichts bringen würden. Erstens, weil man nicht weiß, wie die Ergebnisse ohne Demos ausgefallen wären. Und zweitens, weil dieser Zugewinn der AfD in Berlin geringer ausfällt, als er in den bundesweiten Umfragen seit 2021 war. Und ich würde sowieso so davor waren, diese Ergebnisse überzuinterpretieren. Einfach deshalb, weil die Wahlbeteiligung so gering war und die Umstände so besonders waren.
0: Lenz Jakobsen von Zeit Online. Was also sollen die Ampelparteien jetzt machen? Die Südwestpresse aus Ulm ist der Ansicht, die Bundesregierung müsse ihre Projekte grundsätzlich anders angehen. Die federführenden
2: Ressorts sollten weniger versuchen, die Vorhaben nur anhand eigener parteipolitischer Linien durchzusetzen und stattdessen vielleicht frühzeitig eine in der Bundesregierung abgestimmte Haltung entwickeln. Ein solches Vorgehen erzeugt zwar wenig Aufmerksamkeit, doch müsste eigentlich in jeder Ampelpartei das Einsehen einkehren, dass die Mitglieder einer Regierung daran gemessen werden, welche Vorhaben sie gemeinsam hingelegt und nicht daran, welche sie dem jeweiligen Partner durchkreuzt haben.
0: Und das waren die NDR-Info-Standpunkte am Dienstag. Eine neue Ausgabe gibt es morgen wieder und jederzeit auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Tag wünscht Simone Kienzle. Ein Podcast von NDR-Info.